0: Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 13 de abril, estamos há 103 dias lendo a Palavra de Deus, Josué capítulo 7, versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã. Filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, Filho meu, dá, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, Por que nos turbastes? Ó Senhor, te turbará a ti este dia?" E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar de Vale de Acor até ao dia de hoje." Ai é tomada e destruída, Josué capítulo 8 Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra Farás pois a Ai e ao seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei, salvo para vós, saqueareis os seus despojos e o seu gado, ponha emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué trinta mil homens valentes e valorosos, e os enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo, Olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair Atrás de nós, até que os tiremos da cidade Porque dirão, fogem diante de nós como dantes Assim fugiremos diante deles Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade Porque o Senhor, o vosso Deus, -la dará na vossa mão E será que tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo Conforme a palavra do Senhor, fareis Olhai que vô-lo tenho mandado Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo, e levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele e chegaram-se e vieram em frente da cidade e alojaram-se da banda do norte de Ai e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns cinco mil homens e polos entre Betel e Ai em emboscada ao ocidente da cidade e puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade e foi Josué aquela noite ao meio do vale e sucedeu que vendo o rei de Ai se apressaram e se levantaram de madrugada e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate ele e todo o seu povo ao tempo assinalado perante as campinas porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade Josué pois e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, para Ai, porque a darei a tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então uma emboscada se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram a cidade, e a tomaram. E apressaram-se e puseram a cidade a fogo, e viram-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de uma outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a puseram a fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram doze mil, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai, enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se retirasse do madeiro, e lançaram a porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não mover a ferro e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do conserto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e outra metade em frente do monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em voz alta todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara. Que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Josué capítulo 9, os gibeonitas enganam Josué que faz com eles uma aliança. E sucedeu que ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os Eteus e os Amorreus e os Cananeus e os Ferezeus e os Eveus e os Jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel Novo Testamento A parábola do mordomo infiel Livro de Lucas capítulo 16 E dizia também aos seus discípulos Havia um certo homem rico o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, e ele, chamando-o, disse, Que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, Que farei, pois, que o meu Senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, Sem medidas de azeite. E disse-lhe, Toma a tua conta. E assentando-te já escreve cinquenta. Disse depois a outro, E tu quanto deves? E ele respondeu, Sem alqueires de trigo. E disse-lhe, Toma a tua conta. E escreve oitenta. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai, amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon a autoridade da lei e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes, Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da tua lei, qualquer que deixe sua mulher e casa com outra adúltera e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também Os Salmos, ouça o Senhor expressar o seu desejo de ver os seus filhos operando em prol da justiça pelos desamparados. Salmo 82 O salmista repreende os juízes por causa da sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respondereis a aparência da pessoa dos ímpios? Selá, defenderei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Provérbios capítulo 13, versículo 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.